Det man inte visste innan den här studien vi ska titta på idag, det var om de här hundarna just var pessimistiskt eller optimistiskt lagda. Varmt välkommen till Braver Dogs-podden. Vad kul att du är och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milen och jag är en certifierad beteendeutredare med specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Varje vecka får du evidensbaserade träningstips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Följ gärna podden och på braverdogs.com kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev så du vet vad som kommer. Idag ska det handla om hundar med separationsproblem och om pessimism och optimism. Ett ord som kommer dyka upp är cognitive bias. Och vi har alla diverse olika bias som påverkar oss och som påverkar våra beslut och handlingar utan att vi egentligen är medvetna om det. Om du vill veta mer om just de biases som påverkar oss människor så googla gärna det här fascinerande ämne. Men det vi ska prata om här i detta avsnitt är just hur kognitiva biases påverkar hundar. Och då som sagt bara specifikt ska vi titta på vad vetenskapen säger om hundar med separationsproblem och deras kognitiva biases. Så ett kognitivt bias kan vara att man är optimistiskt lagd till exempel eller att man är pessimistiskt lagd. Och Henry Ford som ni kanske känner till, han sa ju för länge sedan tydligen att whether you think you can or think you can't, you are right. Alltså om du tror att du kan göra någonting eller om du tror att du inte kommer kunna klara av att göra det där. Oavsett vad du tror och tänker så har du rätt. Och det är väl det det här med optimism och pessimism handlar om lite grann. Att är jag pessimistiskt lagd så tror jag inte att jag klarar av saker och ting. Jag förutsätter att det kommer gå lite grann åt pipan. Och det är det här vi kommer ta ett avstamp i idag och lägga lite förståelse runt det här. Och sen kommer vi fortsätta diskutera det här ämnet i fler avsnitt. Så om vi tittar då på just hundar med separationsproblem. Hur är de lagda? Är de optimistiska eller generellt pessimistiska? Eller är de kanske någonstans mitt emellan? Kanske funderar du just nu på... Vad snackar Melena om? Kan man överhuvudtaget kolla om en hund är optimistisk eller pessimistisk? Och jo då, det kan man. Det finns en hel del studier på det här ämnet och det är just en sån studie vi ska titta på idag. Och den här intressanta studien kommer från 2010 och publicerades i Current Biology- och på bravedogs.com finner du såklart mer information om studien och även lite detaljer som kanske gör att det blir lättare att förstå vissa delar som jag kommer gå igenom här nu. Så hoppa över till hemsidan om du känner att du behöver lite mer kött på benen när det gäller det jag kommer gå igenom här. Så 
Om vi tittar på hundar med separationsproblem när de tvångslämnas, som jag kallar det. Det vill säga när en hund som mår dåligt av att lämnas ensam, lämnas just ensam. Då, då kan vi ju baserat på deras beteende vara ganska säkra på att de mår dåligt. Vi ser en radda beteenden som man kan associera med stress. Men det man inte visste innan den här studien vi ska titta på idag. Det var om de här hundarna just var pessimistiskt eller optimistiskt lagda. Alltså var de negativt inställda generellt till livet eller positivt inställda. För det är klart att det påverkaren som vi snackade om lite grann i början är glaset halvtomt eller halvfullt. Eller kanske när det gäller hundar med separationsproblem är matskålen halvtom eller halvfull. Spelar det någon roll där egentligen? Vem bryr sig? Ja, alltså det är klart det spelar roll. För det här påverkar ju vårt beteende och... Alltså inte bara livskvaliteten och känslan där och då utan även vad vi gör. Och vi vill ju alla att våra hundar ska ha en bra livskvalitet. Så det är relevant att förstå hur landet ligger när det gäller det här. Så om man tänker sig så här. Om vi har en hund med separationsproblem och jag tränar den för att klara av att vara ensam. Tänk då hur det måste påverka hunden om den är pessimistiskt lagd. När den då finner sig i en situation där den måste avgöra Okej, okay, nu kommer min matte eller hus att gå. Hur ska det här gå? Ja, en pessimist kommer ju anta att det går åt pipan medan en optimist kanske känner att det blir lite jobbigt men jag tror jag klarar det här. All right, vi vet ju inte vad hundar tänker men... Generellt så är det ju där det handlar om med optimism och pessimism. Att man ser på livet och dess möjligheter på ett visst sätt. Och det är klart att det kommer påverka. Så hur kan man testa det här då? Innan vi går igenom just sättet de använder i den här studien. Så vill jag bara illustrera hur man testar det här på djur till exempel. Eller hur man kan testa det. Så jag kommer gå igenom två exempel. Och ett sätt då då att testa det här det är till exempel att man lär djuret eller hunden eller katten eller vad det är. Att den här färgen är svart och den här färgen är vit. Och om du ser den svarta färgen och trycker på den här knappen så kommer du få en godis. Ser du den vita färgen och trycker på en knapp så får du ingen godis. Så det är ingen idé du trycker på knappen helt enkelt. Um, så det vill säga jag lär hunden. Svart betyder du får godis om du trycker här. Vitt är inte relevant. Inget positivt kommer hända. Ett annat sätt som man använder i vetenskapliga studier för att testa det här. Det är till exempel att man lär djuret två olika toner. Och en ton leder till godis om djuret gör ett visst beteende. Och den andra tonen leder inte till godis om djuren gör ett visst beteende. När djuren har lärt sig de här sakerna, svart eller vitt eller två olika toner. Det man gör då i testen det är att man spelar en ton som är mitt emellan de här två tonerna som man har lärt hunden. Så hunden måste då ta ett beslut. 
Är det här en positiv grej? Om jag trycker på knappen kommer jag få en godis då? Eller är det här negativt? Och samma sak med färgerna då. då om vi har lärt hunden svart eller vitt och där svart leder till godis. Och då visar vi en gråskalig färg. Och hunden då ska ta ett beslut på vad kommer det här leda till då? Bra grejer eller inte? Så det är två olika sätt som man använder i studier till exempel för att testa om djur eller människor för den delen är optimistiskt lagda eller pessimistiskt lagda. Så om vi tittar på den här studien specifikt då då, som jag vill dela med er idag, där använder man inte de här sätten utan man, om ni tänker er att man har en hund som står på en plats och framför hunden, lite till vänster framför hunden, fyra meter bort, ställer man en matskål och den har en godisbit i sig. Och lite till höger, fyra meter bort från hunden, ställer man en matskål och den har ingen godis i sig. Det vill säga, det man gör i träningsfasen på den här studien, det är man lär hunden att står det en skål fyra meter framför dig, lite till vänster, då har den alltid godis i sig. Om du springer till den skålen kommer du få den godisen. Men om du springer till skålen som står på andra sidan så får du inte någon godis för den, det finns ingen godis i den skålen. Så helt enkelt två olika skålar. En skål på en viss plats har alltid godis i sig. Den andra skålen som står på en annan plats har aldrig godis i sig. Det här är inlärningsdelen på studien. När hundarna har lärt sig det här, det man gör... Ni kanske kan gissa vad man gör då i testfasen. Det är att man ställer en skål på någon annan plats mellan de här två platserna som man har lärt in. Så den står varken på den här platsen där det alltid fanns godis eller på den här platsen där det aldrig har funnits godis. Utan den står någonstans mitt emellan. Så det här är det sättet som man kommer testa hundarna i den här studien. Och just den här studien som jag nämnt fokuserar ju på hundar som har separationsproblem. Och specifikt så är studien utförd på RSPCA i England och de är ju en omplaceringsorganisation. Och de här hundarna som var med i studien, de hade kommit till det här kennen eller centret mellan 7 och 12 dagar innan det här studien och testet påbörjades. Och det man hade gjort innan det här testet det var att testa hundarna för har de separationsproblem eller inte. Så man har delat upp helt enkelt hundar i två grupper. Hundar som har separationsproblem som uppvisar panikbeteenden och stressbeteenden när de lämnas ensamma. Och så har man en kontrollgrupp där hundarna inte har separationsproblem, det vill säga de visar att de är avslappnade och lugna även om de lämnas ensamma. Så, då har vi då testet. Vi, vi vet att hund 1 till exempel har separationsproblem och hund 2 har det inte. Och vad, vad får de i det här testet då? Ja, när de har testat alla hundarna och jämför de hundarna som har separationsproblem och får testa de här sakerna och de som inte har det. Det man ser är att hundarna med separationsproblem de rör sig långsammare mot 
skålarna som vi testar med, det vill säga när vi placerar en skål någonstans mitt emellan. Det vill säga skålen placeras så den inte har någon tydlig... Um, hunden kommer inte veta eh, garanterat finns det godis där i eller inte. Utan hunden måste ta ett beslut. Vad tror den? Och hur motiverad är den att springa mot skålen helt enkelt? Och är hunden en optimist, då är det klart att den kommer vara full fart freda fram till den där skålen. För den kommer förutsätta att det är godis i skålen. Medan en pessimistiskt lagd hund inte kommer ha samma fart upp till skålen. Och det är precis det här som man såg med den här studien. Att våra hundar som har separationsproblem, de rör sig som sagt var mycket långsammare mot de här skålarna som man testar på. Så konklusionen som man drar i studien, och det här var den första studien av sitt slag på just den här kognitiva biasen och se om det finns liksom en skillnad i våra hundar med separationsproblem relaterat till andra hundar. Och det finns en skillnad, det finns ett samband här mellan separationsproblem och pessimism. Tyvärr. Helt enkelt. För om vi tänker på det här citatet som Henry Ford sa igen nu då. Whether you think you can or think you can't, you are right. Om jag försöker lära en hund med separationsproblem att vara trygg ensam. Är det bra eller dåligt om hunden är pessimistiskt lagd? Ja, det är klart att det inte är bra. Det vore ju mycket bättre för mig om jag hade en hund som var optimistisk generellt. Än snarare än att hunden förutsätter att det mesta kommer gå åt pipan. Du lyssnar på Braver Dogs podden. Du som vill lära dig rehabilitera ljudrädsla, för dig har jag skapat självstudiekursen Ljudrädsla Masterclass. Så om du vill ha evidensbaserad kunskap om ljudrädsla och vill använda moderna träningsmetoder och även vill lära dig vilka beteendemediciner som kan hjälpa och som finns licensierade för ljudrädsla och även vilka läkemedel du ska undvika till ljudrädda hundar. Ja, då rekommenderar jag verkligen min ljudrädsla masterclass-kurs till dig. Det är verkligen en självstudiekurs som går på djupet och som är perfekt för dig som både vill lära dig hur du ska göra och varför vi gör så. Du finner alltså allt ifrån grundläggande teori som skapar förståelse till illustrerade guider du kan ladda ner och behålla och 11 timmars videoinnehåll så det är en hel del. Även föreläsningen fem misstag du vill undvika när du rehabiliterar ljudrädsla ingår i ljudrädsla. Masterclass. På utbud.braverdogs.com kan du läsa mer om kursen och även se vad tidigare deltagare tycker. Du lyssnar på Braverdogs-podden. Så om man tänker på det här lite summeringsmässigt, om vi försöker att dra ihop säcken. Är matskålen halvtom eller halvfull för hundar med separationsproblem? Ja, den här studien tyder på att de anser att deras mentala matskål i alla fall är halvtom. 
Och de är alltså pessimistiskt lagda enligt den här studien. Och då ska vi betänka att studien är utförd på en omplaceringsorganisation. Den är inte utförd på hundar som bor i hemmet och så vidare och så vidare. Så att, men, men det är ändå ett väldigt tydligt samband på de här hundarna. Så hur kan vi hantera det här då? Behöver vi hantera det här? Hur ska vi tänka? Ja, så här. Matskålen kan ju vara både halvtom och halvfull, eller hur? Men den går ju att fylla på. Vi kan faktiskt med träningsverktyg av olika slag fylla på vår hunds mentala matskål, om vi säger så. Och det finns såklart olika sätt att göra det på. Att hundens rasspecifika behov är tillfredsställda är ju en grundförutsättning för all träning, skulle jag vilja säga definitivt. Men det vi kommer göra i nästa avsnitt av Brave Dogs-podden det är att kolla faktiskt hur hundar med separationsproblem kan påverkas av medicinering. Och inte bara hur de påverkas beteendemässigt utan hur deras kognitiva bias påverkas av medicinering. Och det florerar ju så mycket tyckande och personliga åsikter om läkemedel och att komplettera hundens träningsplan med psykofarmaka. Och tycka kan vi ju göra men vi ska inte blanda ihop tyckande med vetenskapliga fakta. Och tro får man göra, man får tro på vad man vill, men det är inte det den här podden handlar om. Utan vi kommer titta på en studie nästa vecka där man precis har kollat på, okej, vi har de här hundarna med separationsproblem. Vi vet att de är pessimistiskt lagda. Hur påverkar det dem om vi ger dem medicin? Och nu använder jag ju ordet medicin här. Det är ju ett väldigt generiskt ord. Och det finns ju väldigt många olika slags mediciner som man kan använda för att just komplettera träningsplanen för en hund som har de här problemen. Men en sak som jag möter gång på gång i mitt arbete är att jag hör att folk beskriver de här medicinerna som lugnande. Och det... Det är väl kanske som att kalla en frukt för frukt snarare än apelsin, banan, päron på något sätt. Det vill säga, folk använder ordet lugnande för väldigt många olika läkemedel. Och det är oerhört missvisande. Så i nästa avsnitt kommer vi kolla på en specifik medicin. Och jag kommer försöka förklara hur den funkar- och varför vi inte kan kalla den medicinen för lugnande. Trots att folk gör det. För ska vi använda termer som lugnande så behöver vi förstå vad det är vi menar. Menar vi någonting som är sederande till exempel? Det vill säga som bara liksom påverkar hundens muskler och liksom gör den... Ja, sederad, det vill säga nästan söver ner den. Eller är det något annat? 
stort tack för att du hängde med mig idag. På bravedogs.com finner du mer information om det här avsnittet. Och det vore superkul att höra vad du tänker om det vi diskuterade idag. Så tagga mig gärna på Instagram till exempel. @miljonvalin är det där. Eller på Facebook där det är @braverdogssweden. Och kom ihåg att vi ansvarar såklart för våra egna hundar. Och varje hund är en individ. Och vi kan därför inte kopiera en träningsplan rakt av från en individ till en annan. Utan träningsplaner behöver skräddarsys. Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget så behöver man självklart säkerställa att hunden är helt frisk. Och det behöver en veterinär göra. Mm.